0: Salut à tous et merci pour votre aimabilité. Mon nom c'est Hansman Diabaté. Suite à l'extrait que j'ai publié la semaine passée, j'aimerais partager aujourd'hui un extrait de la deuxième partie de mon essai politique, publié depuis 2017, l'essai qui est intitulé « Oufouettisme et la Nouvelle-Côte d'Ivoire ». Guillaume Soro pourra-t-il se hisser au sommet une seconde fois ?» Donc, en 2017, je m'étais penché sur la stratégie des conquêtes du pouvoir de Guillaume Soro. C'est ainsi que j'avais divisé l'essai politique en deux parties. Un regard sur l'histoire de l'évolution de notre politique en Côte d'Ivoire et une certaine projection sur ce que pourrait faire Guillaume Soro. Et aujourd'hui, l'extrait que j'aimerais vous lire se situe dans la deuxième partie, c'est-à-dire une projection dans le futur. Et rappelez-vous, tout ceci est écrit depuis 2017. Donc, euh, la deuxième partie de ce livre s'intitule « La stratégie de conquête du pouvoir, communication électronique » ou « Comment préparer l'avenir ». Et je disais en ce moment-là que la génération Facebook était la cible principale de Guillaume Soro. Pour mieux comprendre la stratégie actuelle de conquête du pouvoir de Soro, il nous faut prêter l'oreille au son du temps pour en saisir le sens. Nous sommes dans un monde de globalisation, ou comme le fait remarquer le professeur Emmanuel Castells, le Network Society, en un mot, dans une société de réseaux. Le développement vertigineux des technologies du monde digital définit de rapidement comment l'on travaille, comment l'on s'éduque et comment l'on s'éduque dans les pays qui sont à l'avant-garde de ces inventions spectaculaires. En Afrique en général et en Côte d'Ivoire plus particulièrement, le secteur de la communication de masse est celui dans lequel l'on ressent le plus l'impact de cette ère de révolution numérique. Le téléphone portable, qui est probablement le gadget symbolique de cette transformation, a tracé de nouvelles frontières économiques, sociales et politiques. Plus besoin de banques ou de longs trajets pour faire des affaires ou rester en contact avec les proches et les amis. Cette révolution qui touche toutes les facettes de la vie humaine s'est tout naturellement transportée transportée dans le monde politique. Elle a donné l'occasion aux acteurs politiques de lancer leur message plus rapidement avec une efficacité accrue. Le progrès étant vertigineux dans le domaine numérique, les acteurs politiques ont dû suivre la tendance des innovations incessantes, tant bien que mal. Ainsi, après la dissémination des cellulaires, les réseaux sociaux ont fait leur apparition sur le marché ivoirien, ouvrant du coup un nouveau chapitre avec pour conséquence principale le bouleversement du monde des médias. Le monopole de l'État est démantelé la communication politique se retrouve sur un espace éclaté avec... Non seulement les politiques amateurs ou activistes, et bien entendu, les professionnels des États. Lorsque la rébellion éclate en 2002, l'histoire de l'évolution de la presse et de la communication politique en Côte d'Ivoire traverse déjà une période de changement notable. La communication politique et la presse, dans sa définition la plus large, sont indissociables dans ce pays. Il n'y a véritablement qu'une seule presse, celle qui relève la communication politique. Parler de presse et son histoire, qui vaut donc à rappeler la, l'évolution observée dans ce secteur d'activité. Ici, le paysage ivoirien a évolué d'une manière accélérée et les changements importants coïncident avec les bouleversements politiques. À la faveur de la libération des jeux politiques, au début des années 90, la mise sur le marché d'un journal indépendant représentait à l'époque une innovation d'État. Une telle action remplaçait les tracts et lancer un message de courage à visage découvert. C'était tout simplement un acte novateur de défiance et d'insubordination à l'autorité du chef, du chef qui avait le monopole de l'espace public de la communication politique. Le nouvel horizon, la voix, tirée, le temps, etc. Ces quotidiens indépendants ont fait, on fait sensation de leur apparition sur le marché, non pas par la qualité du journalisme, mais en grande partie grâce à l'effet des nouveautés. Cette époque mérite sans doute l'appellation du « printemps de la presse écrite indépendante en Côte d'Ivoire ». Et tout peut accroître qu'une nouvelle phase d'épanouissement est en cours depuis quelques années. La prolifération de blogs, télévisions, radios et journaux en ligne, aussi bien dans la diaspora qu'à l'intérieur même du pays, justifie et démontre hello, comment ces cette nouvelles cette nouvelle essor. La société ivoirienne est en pleine mutation et les réseaux sociaux sont l'un des signes assez évidents que l'on peut remarquer. La communication politique tient une place des choix dans cette nouvelle société et Guillaume Soro l'a sûrement compris bien avant la plupart des acteurs politiques du pays. Il en fait usage depuis sa vie dans la rébellion armée. Quoique présent sur les autres réseaux sociaux comme Instagram et Twitter, Facebook est particulièrement prisé par Guillaume Soro et son entourage. On y trouve GSK TV et des tribunes ouvertes, animées par des contributeurs disséminés aux quatre coins du monde dont la plupart sont des amis réels ou virtuels. Qui représente Facebook et pourquoi est-il le médium le plus utilisé par Guillaume Soro pour faire passer son message Plusieurs raisons expliquent le choix de ce support pour la stratégie des communications. On peut affirmer aujourd'hui, sans grand risque de se tromper, que Facebook est le réseau social le plus utilisé par les masses populaires qui ont accès à l'Internet. Le succès de ce réseau social repose principalement sur sa simplicité. Son utilisation demande un niveau primaire des savoir-faire. En Côte d'Ivoire, il ajoute une attraction supplémentaire du fait de la possibilité d'entretenir des relations de tous genre avec les surtout dans la jeunesse. Depuis que la technologie des Facebook est devenue accessible sur les téléphones cellulaires, la plateforme est désormais un moyen incontestable de masse de communication et rivalisant la vedette avec l'ancien roi, la radio, qui alliait l'âge couverture territoriale et accessibilité dans les hameaux les plus reculés du territoire. Et de toutes les caractéristiques des Facebook, sa polyvalence, par-dessus tout, en fait un choix imparable des communications politiques en Côte d'Ivoire. Facebook rassemble à la fois la presse écrite, la télévision, la radio et surtout la vidéo qui est d'ailleurs en passe de devenir son âme la plus efficace en communication politique dans le pays. Par ailleurs, cette nouvelle technologie est comparativement moins onéreuse que les anciens supports. La plateforme permet également les échanges directs avec les audiences sans les risques de sécurité physique. En somme, Facebook offre une aubaine pour les politiques. Ils peuvent dans une certaine mesure contrôler l'environnement dans lequel ce genre chances se déroule afin de maximiser l'impact du message. Le choix de Facebook obéit aussi à un souci stratégique de maîtriser l'électoral potentiel et réel. Les réseaux sociaux permettent d'atteindre et d'étudier la démographie dans laquelle Guillaume Soro veut puiser au moins une partie de son électoral dans le futur. Deux cibles sont singulièrement visées par le canal de ce réseau la jeunesse et la diaspora. Les électeurs du futur sont des jeunes d'aujourd'hui. Ils sont les plus nombreux parmi les utilisateurs de Facebook. Le lien est donc établi et justifié entre l'aspirant candidat et son potentiel électorat. Ce lien demande une activation. À l'instar des méthodes dites traditionnelles dans le domaine de la communication politique, les nouveaux médias cachent eux aussi des obstacles. En ce qui concerne la jeunesse locale, le défi se trouve dans la méthodologie d'éducation et de rétention jusqu'au moment propice. Il y a ici un travail gigantesque à abattre. L'APA ne se définit pas uniquement en termes de sympathisants. Guillaume Soro devoir convaincre et séduire par des actes bien au-delà de Facebook. La jeunesse doit être éduquée politiquement en plus de ses besoins d'éducation générale tout court. Quant à la diaspora, elle pose différemment l'équation entre l'électorat et le candidat. La jeunesse née dans la diaspora présente un défi culturel. Elle est difficile à ranger dans la politique ivoirienne. C'est une jeunesse qui est avant tout étrangère à la Côte d'Ivoire, un pays dont les jeux politiques ne représentent pas un centre d'intérêt immédiat et dont les intrigues ajoutent à leur confusion de jeunesse. En observant la diaspora majeure, il est remarquable de noter que dans sa composition et dans ses préoccupations politiques, elle n'est pas fondamentalement différente des populations résidant sur les territoires ivoiriens. Les clivages politiques du pays sont transférés dans la diaspora en l'état et parfois avec un vénin accru dû au paradoxe d'une conscience politique développée qui ne s'accompagne pas toujours d'une éducation adéquate dans le même domaine. Même à la périphérie de la société dans le pays adoptif, Les membres de de la diaspora sont en général beaucoup plus actifs dans les discussions, mais aussi dans l'acte de participation de la vie politique de leur pays d'origine. Le simple fait de vivre à l'étranger est une expérience multiforme qui élève le sens de consommation de l'actualité. Un certain sentiment d'en savoir un peu plus sur le monde, y compris la vie politique en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier. Lors des deux dernières élections présidentielles, les dérapages dus au clivage politique ont jeté à la face du monde ces caractéristiques qui ont par la même occasion terni l'image des Ivoiriens de France et ceux du Royaume-Uni dans ces deux pays respectifs. Dans cette tranche d'âge, c'est-à-dire approximativement entre 30 et 70 ans, Facebook constitue le présent actif et moins sûr de communication politique, mais il n'est pas certain qu'il fasse partie du futur. Toutefois, son utilisation comme tactique de rétention avec la familiarité entretenue pendant plusieurs années de suite pourrait générer une satisfaction au sort minimum. Si Facebook est le support de la communication de l'équipe des Soros, il n'est qu'un moyen parmi bien d'autres. L'acteur politique dispose de bien d'autres codes à son arc. L'homme s'est lui-même largement expliqué sur son passé récent dans un livre paru en 2005 mais il s'est aussi fait entourer d'hommes capables de lucider sa pensée et le fondé de ses engagements. Ces hommes sont des intellectuels et journalistes contemporains, des crises que leur ami a traversées. Parmi les exégètes et professionnels de la communication figure notamment le procès agrégé des philosophies, Franklin Niamsi, en charge de toute évidence d'apporter le cutis intellectuel à la démarche, devant conduits vers la magistrature suprême. Le concept de philosophie des révolutions sacrificielles énoncé par le professeur Niamsi, ami personnel du président de l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire, est inscrit dans cette perspective. Les prémices de cette philosophie s'articulent autour de deux points. D'une part, légitimer la lutte armée et d'autre part, en déduire que de cette légitimité, une récompense naturelle s'impose.